0: Eu sou Giovanni Maretti e esse é o Nós Voz Cast. E o bate-papo de hoje é com o Victor Miciato. Victor, é uma alegria tê-lo aqui no Nós Voz Cast e eu passo a palavra para você.
1: Olá, Giovanni. Olá a todos que estão ouvindo. É um prazer enorme estar falando com vocês. Fico à disposição aí para todas as perguntas que estiverem de interesse de vocês. Né? Eu sou o professor Victor Miciato, professor de História. Trabalho também com a área de pesquisa em história. Já faz alguns anos que também escrevo alguns artigos relacionados à política, à sociedade. Não só aqui no Brasil, né? Então, eu fico à disposição aí de vocês, com o maior prazer do mundo. Eu agradeço muito o convite, novamente.
0: Para a gente poder bater um bate papo legal aí com vocês. Só para o pessoal saber, o motivo que eu trouxe o Victor aqui... Eu li uma matéria uma vez que eu me bateu uma curiosidade para saber por que que as operações policiais carregam esses nomes diferenciados assim, né? Esses nomes meio esquisitos. E eu me deparei com a matéria do Victor e aí eu resolvi entrar em contato, ele foi, você foi super receptivo comigo e agora nós estamos aqui nesse bate-papo. E eu, Victor, eu gostaria que você iniciasse comentando um pouco, né, que assim, eu sei que você, enquanto historiador, ainda faz algumas publicações de caráter jornalístico, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre a sua, sua trajetória, como é que você, sendo historiador, foi atuando aí na área como jornalista, como é que foi todo esse, esse trabalho e esse processo?
1: É, Eu iniciei a, a minha, os meus estudos em História no ano de 2006, na Unesp de Franca, onde eu acabei fazendo também meu mestrado e doutorado. É, nesse período, principalmente no meu doutorado, eu comecei a, a intensificar mais a minha escrita no que diz respeito aos artigos acadêmicos. E assim que eu acabei a minha tese, lá em 2016, 2017, eu escrevi um ou outro artigo para uma revista chamada Política Democrática, né, onde eu falava mais sobre alguns temas vinculados à minha tese, que foi uma comparação entre o comunismo no Brasil e no Chile, mas artigos é, de quatro, cinco papers, né, que acabavam sendo publicados na revista, sempre trazendo essa reflexão sobre esquerda e democracia na América Latina. De lá para cá, eu fui para Brasília em 2017, e a partir do final do ano de 2019... Não, desculpa, 2020, ao final do ano de 2020... Juntamente com a assessoria do Rafael Kerrer, né, da empresa Viveiro, juntamente também a Mackenzie, onde até hoje eu trabalho, nós iniciamos um projeto aí de desenvolvimento de artigos para as mídias, né, colocando muitas vezes questões relacionadas à política internacional, à política brasileira e também temas de história, como foi esse, como foi essa reportagem da CNN em relação a, aos nomes. Dado pela Polícia Federal nas operações. Esse trabalho, muitas vezes, ele dialoga muito, sim, com o jornalismo, até pela diferença da escrita, né, de um artigo acadêmico para um artigo para um público maior, né, algo que sempre foi meu interesse também, porque não adianta a gente ficar fechado, falando para quatro, cinco pessoas, ter estudado e acabar não trazendo isso para um conhecimento mais amplo, um debate mais amplo, né? Eu creio assim que, principalmente na história, né, tem um, um historiador chamado Lucien Febre do século XX que ele dizia, olha, a história ela é, ela tem que ser pensada também como um problema, né? Uma história problema, independentemente do tema que você está tratando, né? Ela, ela, ela tem que ter um fundamento social por detrás disso, né? E esse fundamento social são sempre perguntas feitas no tempo presente, que tanto jornalistas quanto historiadores se fazem o tempo todo. A diferença é muito clara entre os dois trabalhos, mas ambos se nutrem um do outro e um historiador pode, sim, fazer uma, uma reportagem, pode fazer um, uma entrevista, bem como o jornalista também escreve de forma maravilhosamente excelentes livros de história. Né? E aí nós temos alguns exemplos de jornalistas é, que escrevem bons livros de história e de outros temas. Né? Eu acho que essa esse diálogo ele é muito
0: muito mais frutífero do que necessariamente conflituoso. Sim, é que eu, eu noto né, que esse debate ele existe já há muito tempo, né, para saber se jornalista ele é também historiador ou se o historiador ele é um jornal, ele pode fornecer ferramentas para o jornal, enfim, né, assim, quando eu comentei com você no início, antes mesmo de darmos início ao episódio, eu percebo que essa discussão ela sempre aparece, né, assim, é na faculdade de jornalismo ou na faculdade de história, não sei se
1: ela aparece. Tem alguns preconceitos, algumas tentativas de cada, de cada profissão de resguardar um pouco o seu espaço. Né? É uma, não deixa de ser uma briga corporativista pelos espaços. Né? Vou falar pelos historiadores em si. Né? É, na parte dos historiadores, há uma... Eu não digo... Lógico, existe a coisa da inveja, assim contra, por exemplo, alguns jornalistas que ganham muito destaque falando de história, tanto escrevendo quanto analisando enquanto historiadores profissionais, com o seu linguajar mais rebuscado, mais erudito, ficam um pouco de lado, porque justamente não conseguem fazer essa conexão, né? Ou fica muito preso às vezes, a, a alguns métodos que acabam impedindo o historiador de ter um acesso maior a um público maior. Né? Alguns também nem querem, né? Alguns também não querem, preferem se manter na su, no, nos seus castelos, né? E isso é muito complicado, realmente existe esse preconceito, já foi maior, mas ainda há essa, essas tentativas de, de cada um, principalmente o historiador, de querer guardar um certo tipo de leitura da história através das suas metodologias. É né? algo que, eu, que eu, 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 particularmente, tenho um distanciamento muito grande disso, porque eu acho uma briga muito irrelevante para ser comparado no que pode ser feito em termos de parcerias, né?
0: E, ô Victor, eu gostaria que você comentasse, então, a origem de alguns nomes aí de operações policiais e por que, que eles possuem esses nomes estranhos, que eu li lá na matéria, tem alguma referência com Grécia Antiga, mas eu gostaria que você falasse aí com mais propriedade sobre esse assunto.
1: Não, pois é. A, a, primeiramente, assim, quando a gente pensa na Polícia Federal, nós estamos pensando em policiais que passaram por concursos extremamente difíceis, né? O que mostra que eles têm uma formação ampla em conhecimentos gerais. E a, o interesse, muitas vezes, de pessoas que não vão fazer história ou que vão fazer história inicialmente, é o interesse pela história antiga, né? Só você entrar na Netflix ou ouvir os, os vários filmes de história, muitas vezes aqueles que fazem mais sucesso são os filmes épicos, né? Principalmente ligados à Grécia e Roma, que são consideradas assim entre aspas, né, o berço da nossa civilização ocidental. Então, no caso da Polícia Federal, ela sempre traz consigo essa tentativa de puxar muito da história antiga para se colocar enquanto um protagonista da história. né? Eu acho que esse é um elemento fundamental. Protagonismo e redenção. Muitas vezes a Polícia Federal ela se coloca também num papel de redentora da sociedade, como se fosse é, limpar a sociedade dos males feitos por políticos, empresários, enfim. Né? Por isso que suas operações, muitas vezes, elas ganham muito destaque, não só na mídia, mas pela própria Polícia Federal. Né? É, lógico, eu não, não vou lembrar de todos os nomes e tudo mais, essa reportagem eu fiz há, há um ano atrás, mas, por exemplo, uma reportagem que me chamou muita atenção, né, um, um nome, por exemplo, foi a Operação Zelotes, que remonta a uma... a um período de revoltas na, na Roma Antiga, quando você tem figuras é, políticas que são consideradas corruptas dentro do sistema romano. né? Então, foi uma operação de rebeldia dos judeus ali na Roma Antiga, muito por conta da pressão fiscal que existia. Então, se você for puxar gancho, por exemplo, trazendo agora para o tempo presente né, a questão da Lava Jato, que é uma operação de, de movimentação de dinheiro que se inicia através de alguns algumas questões de desvios de dinheiro, a lavagem de dinheiro impostos, postos de combustíveis. Né? Então, o tempo todo você tem esse exercício criativo dos policiais federais. Mas eu diria que tem duas grandes características por trás disso. né? A questão da, de se colocar enquanto protagonista e, principalmente, enquanto redentor da justiça brasileira. Né? A Polícia Federal ela ganhou um papel também Extraconstitucional nesses últimos tempos. Né? Não é à toa que muitas vezes ela sofreu algumas críticas por determinadas ações muito espetaculares, né? muito espetaculosas.
0: Sim, é, e a mídia também ajuda né, a fazer a fortalecer esse espetáculo também, né? Porque acaba se criando também um, um outro nicho aí de entretenimento é, em cima de operações policiais, né? E até mesmo novelas também, né? Que abordam mais ou menos a, essas, essas questões aí de forma bem abordada aí por você, espetaculares, fantasiosas, né?
1: Exatamente, assim, ó,
0: a própria Lava Jato ganhou
1: uma série, né? Que, se eu não me engano, tá na Netflix. E outras operações é, vem ganhando destaque. Isso não é exclusivo do Brasil, né? Os Estados Unidos também têm uma gama de. Como é que eu posso colocar? É, operações muito teatrais nesse sentido, né? Um pouco da nossa sociedade massa também, é um pouco da nossa interlocução com o poder, né? Algo que o tempo todo se cria um fetiche muito grande em relação àquele que tem como chegar lá. Né, com quais meios né, aqui no Brasil existe uma, uma desconfiança muito generalizada daquelas pessoas que ascendem ao poder né, tem aquele questionamento, ah mas chegou lá como, por quem, por quê né, e, e e o modo como isso é espetacularizado né, o modo como isso de uma certa forma também eu não diria perseguido mas é ganha um olhar atento por parte da sociedade né, e isso gera questionamentos gera que acaba gerando investigações muitas vezes Acabam realmente dando em algum problema e outras vezes não.
0: Dentro desse mesmo assunto, você acha que a gente pode falar um pouco sobre questão de herói? É, que nem por exemplo, você comentou que não é só uma exclusividade do Brasil de valorizar o trabalho da polícia. É, polícia, no caso, às vezes, quando acontece algum desastre, o bombeiro, aí depois é, a operação militar, seja lá o que for o militar entra como um herói. Talvez a nossa sociedade tenha um pouco dessa coisa internalizada do que é a herói, do, ou o anti-herói também.
1: Não, sim, com certeza. Né? Voltando à Grécia Antiga, isso se encontra desde a época da, das primeiras histórias formuladas. Né? Pode ver que na, nas histórias da Grécia Antiga, as, as histórias que ganham maior destaque são histórias de guerra, né? como você bem colocou, de heróis e anti-heróis. Né? Então, é, muitas vezes já é uma característica da nossa própria formação enquanto civilização ocidental, né? a criação desses heróis, a necessidade desses heróis terem determinados tipos de valores e o modo como esses valores são interpretados e reinterpretados ao longo da história. né? Então, Aquiles, por exemplo, ele recebe diversas formas de interpretações, e até chegar aos dias atuais, né? nomes de guerra, nomes de, de grandes heróis que em determinadas conquistas acabam tendo um protagonismo maior que o restante dos soldados. Né? Isso, inclusive, serve como um instrumento de formação da nação, né? é, esses heróis soldados. É difícil uma nação moderna que não tenha nome de soldados ou de generais em suas ruas, em seus monumentos, em seus hinos, em suas bandeiras, né, como uma forma de união nacional, né, em torno daqueles valores daquele herói, que muitas vezes são meias-verdades. Né? Quando a gente procura transformar um homem em um herói, a gente acaba, muitas vezes, deixando de lado algumas situações muito complicadas que esse ser humano, com acertos e erros, cometeu ao longo da sua história. Né?
0: Então, podemos dizer que Mitificar uma pessoa ou transformar ela em herói, a gente pode dizer que estamos desumanizando a pessoa?
1: Ou hiperumanizando a pessoa, né? Transformando essa pessoa num super-homem, né? E aí isso realmente tem características muito positivas enquanto integração nacional, mas também tem características muito negativas quando esses valores se modificam ao longo do tempo, causando um estremecimento dessa figura, né? Ou até mesmo um esquecimento. Então, os heróis também mudam ao longo do tempo. Né? Uh, basta ver essas polêmicas aí em torno de como a Marvel vem, ou a própria DC vem formulando e reformulando a personalidade de seus heróis. Né? Então, assim, é interessante acompanhar, né? porque isso não vai acabar. As pessoas, de uma certa forma, o tempo todo, precisam colocar um homem ou uma mulher é, enquanto referência até para... Sentir um, um, sentir um guia, né? uma integração, uma orientação
0: e tudo mais. Beleza, Victor. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar?
1: Não, tranquilo. Agradeço a, a
0: participação e fico à disposição de vocês mesmo. Ô, Victor, desde já eu agradeço a sua presença aqui no Nosso podcast. Espero tê-lo aqui para conversarmos sobre outros assuntos, até mesmo ver que você já escreve muita coisa sobre política, muita coisa sobre é, conflitos até fora do Brasil, muita coisa eu acho muito interessante é, da sua escrita. Eu gosto de, de analisar o, o que você pensa. Algumas coisas é, não têm muito a ver com algumas coisas que eu concordo politicamente falando, mas eu gosto muito de analisar os seus textos e ver o que vê o que você tem a dizer, sabe? Ah, não, eu agradeço,
1: agradeço a leitura e agradeço também a divergência, né? Porque se todo mundo pensar igual, não tem debate, né? Então, assim, é, muitas vezes eu procuro escrever pensando muito mais naqueles que eu não concordo do que necessariamente naqueles que eu concordo, né? Porque eu acho que o, o meu grande interesse é, é justamente mobilizar a divergência para que eu possa aprender também com
0: ideias que são distintas da minha. né? Eu também, acho, acho maravilhoso isso, convidar para o debate. Exato, exatamente, acho que é essa a ideia. Ainda mais
1: num país tão polarizado e tão violento enquanto discurso é, como o nosso, né? que muitas vezes se fecha ao diferente o tempo todo.
0: É muito interessante, né, que, eu, eu, claro, acho que todo mundo tem um momento da vida que passa por isso, assim, né, de achar que tem muitas certezas, né, é, tu, às vezes, até mesmo estudante, né, ele, quando, ele, quando ele começa a, a estudar, ele começa a acompanhar alguns textos na faculdade, algumas aulas, palestras, ele, ele é um cara que ele começa a se formar em certezas, né, e aí depois vai vendo que não é bem assim, né? às vezes, né, alguns casos, né.
1: É, existe um processo, muitas vezes, dentro do
0: mundo acadêmico,
1: de uma ressacralização do conhecimento, né? Então, você chega lá com uma experiência vivida na família, no seu bairro, na sua cidade, e, de repente, você encontra ali um, um novo ethos, né? Um, um, um novo lugar, um novo espaço, uma nova vestimenta, uma, um novo vocabulário, um novo comportamento. E isso vai... É, padronizando muito o pensamento acadêmico, né? Não só no Brasil, isso não acontece só no Brasil, né? Muitas vezes a gente tem uma, uma crítica muito grande à formação dos militares nas suas casernas né? Na, na... Mas o, o, o universitário também, quando ele chega, ele passa também por transformações comportamentais, né? Isso faz parte em, em, em espaços né? muito fechados de... E que acabam tendo um certo distanciamento, ou se colocam enquanto um lugar distante da própria sociedade, né? Que pega o ônibus todo dia, que se mistura o tempo todo, né? Acho que isso faz parte, né? Tem seu lado positivo e seu lado negativo.
0: Perfeito, Victor. Mais uma vez, obrigado. E até a próxima. A gente vai, vai se falando bem. aí. Um grande abraço, valeu!